0: Ganz genaue Zahlen gibt es da nicht, aber um mal die Dimension klar zu machen. Mehrere tausend Kinder, vielleicht sogar um die 20.000, sollen seit Beginn des Krieges in der Ukraine verschleppt worden sein nach Russland. Dabei geht es um die Gebiete in der Ukraine, die von der russischen Armee erobert worden sind. Ein paar Kinder konnten wieder zurückgeholt werden, die meisten gelten aber als vermisst. Es gibt Berichte darüber, dass diese Kinder ganz schnell die russische Staatsbürgerschaft bekommen und dann von neuen Familien adoptiert werden. Russland stellt das aber ganz anders dar. Da werden Bilder von vermeintlich frohen Kindern aus der Ukraine gezeigt in ihren neuen Familien. Kindesentführung ist allerdings ein Kriegsverbrechen und genau das ist der Vorwurf. Klaus Hoffmann ist Oberstaatsanwalt in Freiburg und er ist Teil einer internationalen Gruppe von Fachleuten, die den Behörden in der Ukraine helfen, diese Fälle aufzuarbeiten, vor allem der Generalstaatsanwaltschaft in Kiew. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Herr Hoffmann aus Russland heißt es ja, diese Kinder werden gar nicht verschleppt oder entführt, sondern die werden aus den umkämpften Gebieten gerettet. Wie schätzen Sie das denn ein? Also aus
1: meiner Sicht gibt es da mehrere Punkte, die gegen eine solche vermeintlich humanitäre Aktion sprechen, wären die ukrainischen Kinder in den besetzten Gebieten in Gefahr. Wenn es darum ginge, wäre es der russischen Seite in den meisten Fällen ohne weiteres möglich, einen humanitären Korridor zu schaffen und die Kinder in die ukrainisch kontrollierten Gebiete reisen zu lassen, also zu ihren Familien.
0: Und nicht Richtung Russland zu bringen.
1: Genau. Sollte jetzt im Einzelfall das vielleicht tatsächlich nicht möglich sein, und die Verlegung der Kinder aus Schutzgründen erforderlich sein, nehmen wir das mal an, dann wäre es jedoch nach internationalem Recht zwingend notwendig, anschließend umgehend einen Kontakt zu den Angehörigen herzustellen. Jedoch werden selbst russischen Angaben zufolge viele der Kinder in weit entfernte Gebiete in Russland verbracht. Mhm. Es werden Kontakte zu den Eltern Angehörigen unterbunden und ja dann auch Kinder in großem Stil zur Adoption wohl freigegeben. Und obendrein bekommen die Kinder russische Pässe, werden gezwungen, die ukrainische Sprache, Kultur, ihre Identität zu leugnen. All das belegt eigentlich, dass da ein anderer Plan dahinter steht.
0: Also da merken wir auch schon, was dann nach solchen Entführungen, solchen mutmaßlichen Entführungen passiert. Aber wie fängt das denn an? Also was konnten Sie da in Erfahrung bringen, wie so eine Entführung vonstatten geht? Denn die Kinder, würde ich ja vermuten, sind ja eigentlich bei ihren Familien untergebracht in der Ukraine, oder?
1: In der Regel sind die, also in den besetzten Gebieten schon auch noch mit den Familien zusammen. Es gibt unterschiedliche Berichte in der Regel werden die Kinder in Ferienlager oder Schutzlager sozusagen gebracht. Mehr oder weniger freiwillig, manchmal auch tatsächlich mit Zwang. Es gibt schon auch Berichte, wo die die Kinder schon mit Soldaten abgeholt worden sind. Zum Teil werden aber die, die Eltern praktisch gezwungen, dem zuzustimmen, weil ihnen andernfalls angedroht wird, dass ihnen die Kinder weggenommen werden oder sie das Sorgerecht verlieren, weil sie sich ja nicht um die Kinder kümmern. Hm. Also da gibt es verschiedene Konstellationen, aber meistens beginnt es damit, dass die Kinder ein, zwei Wochen in irgendein solches Lager noch in den besetzten Gebieten verbracht werden und dann aber ähm, entweder innerhalb der besetzten Gebiete noch mal verlegt werden oder dann doch eben auch nach Russland verbracht werden. Und da bricht in aller Regel dann spätestens der Kontakt zu den Familienangehörigen auch komplett ab.
0: Jetzt helfen Sie ja den Behörden in der Ukraine, diese Kriegsverbrechen aufzuklären, zu denen eben auch Kindesentführungen gehören. Wie gehen Sie da vor?
1: Das ist natürlich Tatsächlich im Augenblick relativ schwierig. Im Augenblick kommt es entscheidend auf die Angaben der, der Opfer und der Familien an. Allerdings muss man sagen, dass zumindest ukrainische Angaben zufolge es ist, derzeit erst gelungen, ist rund 370 Kinder zurückzuholen, von mutmaßlich mehreren tausend Kindern. Mhm. Aber klar, da sind dann zunächst einmal eben die Berichte der, der Kinder nach der Familienangehörigen von zentraler Bedeutung, die man entsprechend zeitnah sichern muss. Zum anderen sorgen wir mit dafür, dass auch die öffentlichen Berichte von russischer Seite seitnah gesichert werden. Also Sie versuchen
0: schon beide Seiten da auch entsprechend mit einzubeziehen?
1: Naja, in dem Sinne schon, weil die russische Seite ja relativ offen auch davon berichtet, dass es diese... Die nennen es natürlich nicht Verschleppung, aber doch sozusagen die, die Verlegung von Kindern auch nach Russland ist ja kein Geheimnis. In Russland das wird natürlich anders dargestellt, aber die Faktenlage wird von russischer Seite ja durchaus bestätigt. Und da sagen wir halt, es ist jetzt entscheidend, dass auch die ukrainischen Behörden all halt diese öffentlichen Stellungnahmen zeitnah sichern. Mhm. Und auch so sichern, dass man auch noch in 20 Jahren sagen kann, im Sommer 2023 hat ein russisches Ministerium seinerzeit auf seiner Homepage folgende Faktenlage dargestellt, dass das halt mit entsprechenden technischen Möglichkeiten heute so sicher sichert, dass man eben auch später feststellen kann, das ist kein Fake, sondern das kam tatsächlich von einer russischen Seite.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn Sie sagen, da müssen auch erstmal die ganzen Berichte und Daten gesichert werden. Sie sind ja auch hin und wieder selbst in der Ukraine, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da reden wir ja auch über eine juristische Arbeit, die Sie machen. Kindesentführung, also um das nochmal klar zu machen, das wäre ganz klar ein Kriegsverbrechen, oder? Ja. Müsste das dann, wenn Sie und die ukrainischen Behörden oder auch die russischen entsprechende Dokumente gesammelt haben, müsste das nicht irgendwann auch vor Gericht landen?
1: Klar, das ist der Hauptzweck der, der ganzen Ermittlungen, ist natürlich irgendwann die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen. Mhm. Die Hoffnung haben wir, auch wenn es im Augenblick nicht danach aussieht, als würde man in, in absehbarer Zeit Täter aus Russland vor Gericht stellen können. Ich habe ja jahrelang auch am Jugoslawien-Tribunal gearbeitet. Da zeigt doch die Erfahrung, mit viel Geduld und viel Durchsetzungskraft und einiger politischer Veränderungen, die vielleicht in Jahrzehnten auch erst kommt, kann es eben doch möglich sein, diese Täter vor Gericht zu stellen. Wir erinnern uns, bei Milosevic hat es zehn Jahre rund gedauert, bis er vor Gericht stand. Beim Laden waren es, glaube ich, knapp 20 Jahre mhm. Das sind natürlich keine schönen Aussagen für unsere ukrainischen Freunde, aber es zeigt eben doch, dass grundsätzlich eine Hoffnung besteht, dass sowas möglich ist.